0: Graça do Senhor seja sobre nós nesta manhã, aleluia! Amém! Amém! Amado. Nós cantamos aqui, nós vimos milagres acontecer aqui hoje, você acredita nisso amado? Porque nós vimos aqui um milagre, é um milagre da vida, da multiplicação, da alegria do Senhor. Então hoje é dia da gente louvar, da gente agradecer, estar com o um coração completamente grato diante do Senhor. E tem mais um motivo que eu estou assim, vibrando de alegria, vibrando de alegria. Enquanto eu preparava a mensagem para repartir hoje, Deus me deu uma direção e eu fui preparando e tal. Quando chegou ontem de manhã, eu sentei e fui ler novamente o texto que eu estava planejando de ministrar para nós e Deus mudou tudo. Tudo. Comecei do zero, ontem de manhã. que começar tudo de novo. E hoje eu estou entendendo por que que Deus faz isso. Deus quer falar conosco, queridos. Deus quer falar conosco. As músicas que a equipe escolheu, não poderiam ser mais bem encaixadas com aquilo que eu vou ministrar hoje. Viu, Gustavo? Não tinha jeito, se eu falasse pensando uma música para cantar hoje eu não ia lembrar dessas músicas que encaixassem tão perfeitamente o tempo de oração da Roberta e aí culminar com essa apresentação do Heitor aqui é algo precioso e maravilhoso queridos Deus tem me incomodado muito acerca de como é e como tem sido a nossa vida cristã como nós temos vivido como igreja, Marcão pregou há dois domingos atrás sobre os pilares de uma igreja saudável no domingo passado a gente viu aí um trabalho maravilhoso da missão África, né, que é desenvolvido lá em Moçambique e o quanto isso mexeu com muita gente, muita gente veio falou comigo e a gente viu uma movimentação de muitas pessoas em relação a isso e hoje eu então queria falar sobre o que é o amor. Primeiro João, nós vamos passear pela primeira carta de João, tá? Então eu queria assim, se você puder ligar aí a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia, e se você puder deixá-la aberta, porque nós vamos passear pela primeira carta toda, tá? Nós vamos passear pela carta e tentar discernir de Deus o que, que ele tem para nós como igreja, nisto consiste o amor, no que, que consiste o amor? É isso que a gente vai tentar entender dentro da carta de 1 João, aliás a carta de João, essa carta, essa primeira carta é uma carta que tem algumas características muito distintas, quando você pega as outras cartas do Novo Testamento, geralmente é assim, eu, Paulo, escrevo para Timóteo e tal, eu estou aqui, estou ali, meu objetivo é esse, né? E aí eles sempre concluem a carta dando uma benção, uma saudação final. Oh, o próprio João, as outras duas cartas de João, ele conclui falando assim, olha... Eu não vou escrever muito porque eu pretendo encontrar com você pessoalmente. Então, certo? As cartas normalmente têm essa característica, né? De quem escreveu, para quem escreveu e qual é o objetivo. Mas essa primeira carta de João não tem nada disso. Ele já começa com tudo. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as próprias mãos. Então, assim João já entra, como a gente brinca, né? Já entra com os dois pés, né? Declarando, dizendo quem é. É ele que está desde o princípio. Porque essa carta de João não é uma carta dirigida a uma igreja específica do novo testamento. A carta de João foi interessada a todas as comunidades, a todas as igrejas de Jesus. Todas as igrejas, essa carta era considerada uma carta geral, que ela foi passando por todas as igrejas daquela época. E vem até nós hoje. Então queridos, o que vai ser colocado aqui hoje, é João falando para Sal da Terra, 90. É João falando para a igreja de Jesus hoje. Você crê nisso, amado? É interessante que é, esse tratado que João faz aqui nessa carta, é um tratado teológico falando do que Deus fez por nós. Qual foi o plano de Deus para a nossa vida? O plano de Deus por nós... É nos amar. Como ele nos amou? Ele fez isso tornando o seu filho o Cristo. Tornar o seu filho o Cristo, que às vezes a gente fala assim, não, porque é Jesus Cristo, a gente parece às vezes pensar que ser o Cristo é um negócio legal, né? Quando a palavra de Deus fala que Jesus é o Cristo, Deus está dizendo que Ele planejou nos amar através da morte do seu filho ser o Cristo significa morrer em favor do outro ser o Cristo significa que eu entreguei a minha vida em favor do outro e não tem nada de bonitinho nisso nem de romântico ao contrário então Deus nos amou e agora o apóstolo conhecido como apóstolo do amor, vai falar da, na sua carta, várias verdades que culminam, que confirmam essa verdade, Deus nos amou, e fez do seu filho o Cristo, e por conta disso, nós devemos amar uns aos outros, ele começa dizendo, ele é a palavra da vida, Versículo 1, ele é a palavra da vida. Verso 2, aquele que é a vida nos foi revelada e nós o vimos. João começa a descrever quem é Jesus. Então ele fala que Jesus é o quê? É Deus. Lá no evangelho de João, ele também começa declarando isso, não é isso? Jesus é Deus ele estava no princípio, e aqui ele fala de novo, ele existia desde o princípio, mas agora nós o vimos, nós podemos tocar nele, nós podemos vê-lo face a face, Deus se revelou em Cristo Jesus, e agora a gente pode encontrar nele, e aí o texto continua, verso 5 do capítulo 1, um. esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos, ou seja, João começa dizendo quem é Jesus, falando da identidade de Jesus e da proposta de Deus de tornar Jesus seu filho, o Cristo, agora ele vai dizer o seguinte, agora eu vou dizer qual é a mensagem que Jesus, o Cristo trouxe para nós, qual é essa mensagem? Deus é Luz, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. E no sete: Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem, queridos? Deus é luz mas não é só essa Deus é luz e quem vive na luz tem o que? comunhão com os irmãos qual é a mensagem? isso aqui é o resumo de 1 João gente, Deus é luz e quem anda na luz tem comunhão com os irmãos e aí a sensação é que parece que ele muda de assunto mas já já a gente vai entender que não e ele começa a dizer uh, o seguinte. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E por nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos a Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra, interessante que ele está falando de que Deus é luz, e de que nós devemos andar nessa luz, mas ele diz, vocês são pecadores, se afirmamos que não temos pecado, somos mentirosos, ele está falando de luz, agora foi falar de pecado, porque para nós pecado tem a ver com o quê? com trevas, né? a gente sempre faz essa associação de pecado com as trevas, mas olha onde João quer chegar, João quer chegar sabe no que? Ele está mostrando para nós que o fato de nós andarmos na luz, não nos livra do pecado, ou dos pecados, corrigindo, a luz me livra do pecado, mas não nos livra dos pecados… O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que ainda que estamos na luz, nós vamos continuar pecando. Porque nós ainda temos a natureza de pecado que luta conosco todos os dias. Por isso, por conta de ainda estarmos em pecado, mesmo na luz, o Senhor providencia para nós um advogado. Providencia um advogado. Jesus Cristo, o justo. Então, vai, vai somando aí na sua mente, a luz, os pecados. Agora vamos ver do versículo 7 a 1. Aliás, isso. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstraram é no capítulo 2, eu não falei isso né? versículo 7, capítulo 2 pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha se alguém afirma estou na luz mas odeia o seu irmão ainda está na escuridão quem ama seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou a forma de João escrever é quase divertida, porque ele fala assim olha, não é um mandamento novo, amar não é o um mandamento novo, certo? então ele deixa isso claro não lhes escrevam um novo mandamento, mas um antigo. Mas logo a seguir, ele fala, mas é um mandamento novo. Eu falei, peraí, é novo ou não é? Resolve, né? Afinal de contas, o mandamento é novo ou é antigo? Mas ele vai explicar que esse novo mandamento, cuja verdade ele, Jesus Cristo, demonstrou. E vocês também demonstram. Ou seja... O mandamento é antigo, mas a forma de demonstrar, de expressar, agora ganha outras nuances. Agora ganha um novo entendimento. Normalmente, a primeira preocupação para quem anda na luz é se livrar dos pecados. Mas João está dizendo que Jesus, sabendo disso... Se torna nosso advogado. Mas tem um ponto. Que Jesus andou. Mostrou e viveu. E demonstrou que é diferente. Que é novo. A novidade que Jesus demonstrou. É que quem anda na luz. Tem comunhão com os outros. Quem anda na luz. Não tem a possibilidade de não ter comunhão. A comunhão. Ela é a razão pela qual Jesus se apresenta de uma forma nova. Agora, porque o povo de Israel, quando receberam, quando, quando recebeu a promessa, eles entendiam que essa promessa era para quem? Para eles. Apesar de nunca ter sido dito isso na Bíblia. Deus nunca disse que a promessa era para eles. Mas eles entenderam que era para eles. Então quem eles entendiam que eram seus irmãos? o povo da promessa então é o seguinte, tudo que Deus deu para mim como povo da promessa eu vou repartir com o povo da promessa mas agora em Jesus ele mostra um novo mandamento dentro do antigo mandamento que é, olha eu sei que a preocupação de vocês natural é com o pecado e eu estou querendo mostrar para vocês que não se preocupe com o pecado porque a partir do momento que você anda na luz você tem advogado e um advogado justo que conhece as suas limitações que conhece você conhece a sua natureza mas tem uma coisa que não dá para abrir mão é que você ande em comunhão agora a luz revela algo novo o que é que a luz revela? Me faz enxergar o outro. A luz me faz perceber e enxergar enxergar o meu irmão. Verso 9 do capítulo 2 diz... Quem ama seu irmão está na luz. E quem não ama ainda está nas trevas. Porque a gente acha que o que gera trevas na nossa vida são os nossos pecados. Mas não é. Se você está em trevas, é porque você ainda não foi iluminado a ponto de enxergar seu irmão. E quem é o seu irmão? Os que você conhece e os que você ainda não conhece. O fato de você. Às vezes, né, muito, é muito comum, né? A Claudinha viveu isso, né? É, ela conheceu uma irmã. Ela já tinha 18 anos, mais ou menos, né? Ela já tinha 18 anos. Agora, o fato da Claudinha não conhecê-la, tornava ela não irmã dela? Ela deixava de ser irmã porque a Claudinha não a conhecia? Não, ao contrário, ela continuava irmã do mesmo jeito. E se a Claudinha nunca tivesse conhecido, ela ia continuar sendo irmã. Então, queridos, existem irmãos que nós não conhecemos, mas são por esses que Jesus morreu. Quem são? Não sei, uma coisa eu sei, eles estão espalhados em todo o povo, toda a língua e toda a nação. Isso eu sei, porque todo povo, toda a língua e toda a nação vai ter pelo menos um irmão. <risos> e eu tenho que conhecer ele, eu estou tô tô com saudade dele, eu quero saber quem ele é. Então eu queria fazer a nossa primeira aplicação prática de hoje. A luz... E eu sei que vai assustar um pouquinho, mas fica, relaxa. A luz permite a possibilidade de pecado. Por quê? Porque nós temos advogado. Mas a luz não tolera a falta de comunhão. Ou seja, o fato de você cometer um erro, um pecado, não o tira da luz mas se você não está disposto a viver em comunhão, você está nas trevas, você está fora da luz, não é uma opção, é uma determinação da luz, porque a luz faz isso em nós, outra coisa que a luz faz, continuando aí no nosso texto, no capítulo 2 ainda, é que a luz revela o mundo, vamos ler aí capítulo 2 verso 15, não amem esse mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando ama o mundo, o amor do Pai, não está em vocês, de novo, João, ele é o mestre, das coisas que aparentemente, são contraditórias, lá o mesmo João escreveu, e João 3,16 o que? quem sabe decora aí, fala bem alto, porque Deus, amou quem? o mundo, e amou de tal maneira que fez o quê? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Agora o mesmo João diz assim, não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo o amor do pai não está nele. aí, é para amar o mundo ou não é para amar o mundo? É porque, João, e aí acho que vale a pena a gente explicar isso, que existem três maneiras de expressões de mundo na palavra de Deus uma delas fala do mundo físico, que é o mundo criado, a, o universo da criação de Deus, esse Deus disse para nós, é o nosso mandato cultural, o que, que a gente tinha que fazer com esse mundo criado? Domine sobre ele, cuide desse mundo, é nossa responsabilidade cuidar das coisas desse mundo crescei, multiplicai e dominai sobre a terra. Ou seja, a proposta de Deus é que enquanto formos alcançando os rincões da terra, nós vamos dominando no sentido de preservar essa terra. Então esse é um mundo. Um outro mundo é o mundo humanidade. As pessoas desse mundo, as pessoas que vivem nesse mundo, e esse mundo, pessoas, humanidade, Deus diz, eu amei esse mundo de tal maneira que eu entrego meu filho. Então, o segundo mundo é o mundo pessoas, a humanidade. Mas existe um terceiro mundo, ou uma terceira conotação para mundo, que é o mundo sistema. A forma como a humanidade, aquela humanidade que ele ama é a forma como essa humanidade, dominada pelo pecado, tenta viver, ou seja, o mundo onde a humanidade tenta viver, independente de Deus, a sociedade, o sistema desse mundo, esse sistema é corrompido pelo coração distorcido e pecaminoso do ser humano, esse mundo, então, é o mundo do qual João está dizendo aqui no nosso texto. Olha, esse mundo você não pode amar. Por quê? Porque esse mundo não está na luz, está nas trevas. Esse mundo que está nas trevas, olha o que diz o verso 16, que ele fala para não amar... Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Lá na outra versão fala concupiscência dos olhos, concupiscência da vida e soberba, como é que é? Concupiscência dos olhos, da carne, dos olhos e a soberba da vida, né? Mas eu amei essa tradução aqui da NVT porque ela coloca de uma forma muito interessante porque ela fala você assim, sabe por que não adianta mais esse mundo esse mundo está nas trevas e esse mundo só está preocupado com o quê com o desejo intenso por prazer físico o desejo físico carnal está evidentemente dominando a nossa cultura está evidentemente dominando o mundo tanto é que o que as pessoas querem é o seguinte, me dá prazer, você está bem com isso? Então está tudo certo. O que determina o certo e o errado não é algo além de nós, mas é algo dentro de nós. É a minha vontade, é o meu querer, é o meu desejo. E depois ele fala, o desejo intenso por tudo que vemos. As redes sociais estão aí para provar isso, né? que a rede social tem feito na nossa sociedade, tem feito com que a gente queira ter tudo que vemos, nós olhamos uma casa e o nosso coração começa a desejar essa casa, olhamos um corpo escultural e a gente come, tipo assim né e a gente começa então a querer desejar um corpo escultural né, tem todo tipo de escultura né, nós vemos um carro uma roupa, uma joia, uma maquiagem, sei lá o que que tem, tanta coisa né, e a gente, tudo que a gente vê, a gente quer, e isso vai dominando a nossa vida, desejo intenso por tudo que vemos, e o último é, o orgulho de nossas realizações e bens, o orgulho e a soberba gerada no nosso coração pelos postos que nós conquistamos pelas realizações que fazemos pelos bens que conquistamos tanto é que você olha nas mesmas redes sociais eu nunca vi ninguém colocar lá gente, queria compartilhar com vocês que eu perdi o um emprego nunca vi isso gente, queria compartilhar queria aqui mostrar que eu estou com uma doença a não ser que for para pedir algum fazer a vaquinha, né? caso contrário Olha, eu queria dizer que eu estou tendo problema na minha relação conjugal e eu queria que vocês me ajudassem. Eu nunca vi isso nas redes sociais. Porque a gente só quer divulgar as nossas viagens maravilhosas. Prato bonito do restaurante. Quando eu compro um carro novo. É? Nunca tive vontade de publicar meu carro, não sei porquê, amor. Sabe por que isso? Porque esse é o sistema do mundo. O sistema do mundo é nos fazer se orgulhar das nossas conquistas. E isso tudo tem uma coisa em comum. O que, que é? O eu. Esses três pontos eles se aglutinam no eu. Eles mostram o eu. É muito triste ver que às vezes as pessoas têm usado da própria palavra de Deus para justificar o seu forte egoísmo. Eu tenho visto muito muitos posts do tipo assim: Olha, a palavra de Deus diz que nós devemos amar o outro como a nós mesmos, né? Então, eu estou investindo na minha vida para que eu possa amar melhor o outro. Nossa, lindo isso, né? Que lindo. Só que essa pessoa ou essas pessoas, que eu já vi muita gente publicar coisas parecidas, estão esquecendo que o nosso eu é insaciável. Essa história de eu vou resolver o meu para depois olhar para o outro sinto muito, é do diabo é diabólico isso porque a única forma do outro entender e de eu entender o quanto Deus me ama e o quanto eu sou amado por Deus é fazendo o que querido? amando a mim mesmo mais ainda do que o mundo insiste em que eu ame? não amando o outro é amando o outro que eu vou revelar o quanto eu sou amado, por Deus e por mim mesmo, então a segunda aplicação prática, é que se estamos na luz, agora eu consigo enxergar o outro, além de mim mesmo, na luz eu não olho só para mim mesmo, mas eu consigo enxergar o outro, Ixi, já está na metade, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, depois do capítulo 3, João diz, veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Ele nos chama filhos e de fato somos. O fato de sermos filhos garante uma relação com Deus. E essa relação com Deus gera em mim um sentimento de ser como ele é, Deus é puro, e aí ele quer que nós também sejamos puros, aí vem de novo João com as pegadinhas dele né, no bom sentido, primeiro ele fala assim ó, fique tranquilo, se você pecar, tem advogado, mas agora ele fala olha, aquele que é versículo 3, aliás capítulo 3 verso 9, Aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele, logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. E assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. João agora vai mostrar sabe o que, queridos? Ele vai mostrar o seguinte, olha, realmente nós temos uma natureza de pecado e nós pecamos, mas se a sua vida é uma vida de pecado, então você não entendeu nada ainda não, você ainda não entendeu, porque se o pecado na sua vida não te incomoda, não te leva para perto de Deus, então tem alguma coisa errada, e aí João então vai mostrar o seguinte, que a nossa vida só vai ser coerente na mesma proporção em que vamos nos aproximando de Deus e em nos aproximando de Deus vamos sendo confrontados com a natureza de Deus sem pecado e isso vai transformando a nossa vida para que a gente abandone o pecado, o fato de sermos filhos não nos libera para o que deve é Porque tem muita gente que fala assim, bom palavra de Deus diz que se eu sou filho, eu sou filha, acabou, não deixa de ser filho, não existe deixar de ser filho, <risos> se sou, eu sou e pronto, bom, então já que eu sou, que está garantido, oba, vamos cair na gandaia, aí João fala, opa, pera, 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 para tudo, não é isso, se você é filho e você reconhece a filiação essa filiação de Deus, então a sua vida não pode ser uma vida de prática de pecado, e você tem que combater isso arduamente no Senhor, então a nossa terceira aplicação prática é, quando a luz do Senhor vem sobre nós, o nosso comportamento será revelado e vai demonstrar que somos filhos de Deus, porque quando a luz do Senhor vem sobre nós, o nosso comportamento na luz vai sendo sendo transformado dia a dia. E essa transformação é que vai revelar que eu sou filho de Deus. E o último ponto é, sabemos, 3.16, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós portanto também devemos dar a vida por nossos irmãos, não há como entender o que é o amor, sem compreender como ele se manifesta, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós, 4.10 diz assim, nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e enviou o seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Só é possível amarmos, só é possível amar alguém porque Deus já me amou. Não tem outra forma. Se eu quero amar, eu só consigo amar se Deus já me amou. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Amor e aí fala que esse amor de Deus, que Deus é amor, não é um sentimento, ao contrário, Deus é amor, por quê? Porque Ele fez uma... Er... Jesus é a expressão desse amor de Deus, Ele é a expressão do quanto Deus me ama, ao enviar Jesus Ele mostra o que é amar... Ele mostra que amar é uma expressão, é uma demonstração de algo que eu faço na direção do outro. E quando Deus faz isso por nós, Ele não faz isso depois de sermos transformados, mas Ele faz isso enquanto somos pecadores. Somos alvos do amor de Deus antes de sermos transformados. Somos alvo do amor de Deus para sermos transformados e se nós queremos amar como ele amou nós temos que amar os nossos irmãos como? antes de serem transformados porque amar os nossos irmãos depois que eles estão transformados é fácil é tranquilo né? amar vocês aqui né? é água com açúcar né? é facinho demais mas amar um indiano, como a gente orou aqui hoje, que você vai chegar lá e talvez seja morto por ele. Eu estou lendo aquele livrinho das Asas do Socorro. Cadê o Arthur? Está lá em cima. Está tá aí? Estou lendo aquele livrinho, Arthur. Nossa, eu estou vibrando. É a história de um grupo de missionários que veio aqui para a selva amazônica no Equador e eles são mortos por esses índios. Mas aí Deus... Aquelas sementes deixadas transformou toda uma nação. Criou, gerou uma missão gigantesca. porque sementes? Porque alguém amou alguém que não era transformado. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. 4.11 Sabe o que Deus está falando? como Deus me amou, eu não tenho a possibilidade, eu não tenho a, oh, se tudo der certo, se não tiver nenhum problema, se o cara for gente boa, vai lá e ama ele, não, o texto é muito claro, diz, amados, como Deus me amou, certamente, devemos, amar, uns, aos outros, 3.17 diz assim, se alguém tem recursos suficientes, para viver, viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele, o amor de Deus? Como? E depois no 4.20, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. E a última aplicação prática é. É possível adorar a Deus? É possível sacrificar a Deus? É possível ofertar a Deus sem adorar? Ver o meu irmão. Então, queridos, é possível vir no culto. É possível adorar. Aliás, muita gente adora assim, fecha o olho, não quer saber quem está do meu lado. Meu negócio é com Deus. É possível. É possível você fazer um sacrifício memorável diante do Senhor. É possível você ofertar. Mas é impossível é impossível amar a Deus sem amar quem ele ama é impossível amar a Deus sem amar quem ele ama, porque quando a sua luz brilha sobre nós nós enxergamos o nosso irmão pessoas que devemos amar pura e simplesmente porque Deus ama amém? ó oh, quão bom e consoável viverem os irmãos viverem unidos os irmãos meus queridos, quero clamar pela sua vida, para que a luz do Senhor seja sobre você, porque se a luz do Senhor estiver sobre você, você vai entender quem é o outro, e que não é possível amar a Deus sem amar quem está perto ou longe de mim. Pai de amor, Pai querido, derrama sobre nós Pai, o teu Espírito Santo, que é luz, que traz luz que ilumina o nosso entendimento Pai, para que possamos enxergar como o Senhor enxerga para que sejamos, ó Deus iluminados e transformados Pai no nosso entendimento a ponto de compreender que não é possível amar o Senhor sem amar meu irmão ó oh Deus, em nome de Jesus obrigado porque ao caminhar com o Senhor Vamos sendo transformados, dia a dia, pelo simples fato de estarmos próximos do Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama o teu amor sobre cada vida, sobre cada família, que nos assiste agora, em nome de Jesus. Aleluia, amém.